0: Olá, pessoal! Estamos começando agora mais uma live aqui no YouTube e depois esse fragmento de áudio estará disponível também nas plataformas de áudio. É o 23º episódio de podcast Voz no Ar, que é produzido pela Playbee Produtora e, como já anunciado, hoje o nosso convidado é para lá de especial. É uma voz que está dentro do mercado publicitário nível nacional, uma voz super conhecida inclusive a voz dele criou alguns jargões aí dentro da comunidade brasileira, né? Eu estou falando dessa voz aqui. Antes da gente iniciar, só para você ter aquela curiosidade e depois ver quem é que está por trás dessa voz. Vamos lá!
1: Também, orei. Bem. Pra você. Ser imitada por quem você sempre imitou. Não tem preço. Conversar com o João não tem preço.
0: (risos) Pois é, ele já está aqui comigo, conectado também com você que está acompanhando o nosso 23º episódio de podcast Voz no Ar aqui no YouTube. Seja bem-vindo. Olha, e ele é mineiro, ele gosta de uma prosa. Estou falando dele, o grande Edinho Moreno. Tudo bem, Edinho? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Bacana, João. Obrigado. Puxa vida. 23º podcast. 23º que bacana,
0: já, hein? Cara. Olha só. Isso que só passou grandes fazer. vozes, grandes locutores aqui e não poderia deixar Poxa de faltar. Aí. Esse grandioso homem, mestre da publicidade também, que tem um baita vozerão e muita história para contar pro pessoal que, acontece, que acompanha o nosso podcast aqui, o Edinho Moreno. Edinho, não, seja não, bem-vindo, esse grande, Seja bem-vindo. Esse grande
1: eu vou deixar por sua conta. Muito obrigado. para mim é uma honra... Como eu falei com você, fazer parte desse hall de gente que tem o que dizer, né? De que, que tem o que contar, que tem história, que tem uma prosa boa. E que compartilha conosco a paixão pela comunicação, pelo som, né? Porque tem coisa mais bacana que isso, cara. Falar do que a gente gosta, né? Falar do que a gente uh, a gente faz por dinheiro. Óbvio que a gente trabalha com isso, né? Mas faz com amor, né, cara? Faz sempre com aquela vontade, com aquela sede de amador, né? assim O jogador que está lá na beira do campo falando eu preciso entrar, eu preciso chutar a bola, eu preciso fazer um gol, eu preciso correr, eu preciso defender. Isso é muito legal, falar disso E eu, é, eu falo é um para o pessoal
0: aí que acompanha sempre o nosso canal aqui no, no YouTube que o YouTube é uma plataforma hum. e é difícil de você conseguir seguidores ali porque as pessoas elas são curiosas em assistir. Hoje você vê hum. aí os seguidores de Facebook, Instagram, o cara vai visualizando ali, curtiu e tal. acaba seguindo, mas o YouTube é uma plataforma que a gente acaba trazendo esses conhecimentos, essa prosa toda que você já falou também e as pessoas buscam por conteúdos, né? Então nada mais é que tá trazendo o podcast aqui pro, pro YouTube, tá mostrando quem é que tá por trás dessas vozes dentro da publicidade nacional, e além disso, está trazendo conhecimento também para as pessoas que acompanham tanto para mim e com certeza eu vou estar passando algum conhecimento também para você, Adinho e a gente aprendendo claro muito também né então esse bate-papo claro que ele que é sim. sempre evolutivo, ele é, é favorável para todas as pessoas Adinho, é bacana,
1: é uma troca constante, né a gente está sempre aprendendo né uh, Tem uma máxima da humanidade a vida, é uma escola, então sejamos eternos alunos, né? aplicados às vezes rebeldes às vezes com mais fome de recreio
0: do que de aula, mas sejamos alunos então, né? <risos> Olha aí Para você que tá ouvindo a voz do Edinho ele parece que é natural esse timbre de voz dele a voz padrão do canal da TV por assinatura Sky, com certeza todo mundo já ouviu a sua voz nas chamadas do Telecine nas chamadas das programações da Sky e tem uma, uma inflexão vocal sua Edinho, que eu acho muito interessante ah. e até eu busquei ali tem até, até uma, uma frase que diz é, veicular várias peças durante anos, a ponto de torná-la um bordão nacional, custa em torno aí de 10 milhões de reais. E agora, hum. descobrir quem é o dono da voz que deu vida a essa campanha, é um ser humano incrível, não tem preço.
1: Não é? Ah, que bacana. <risos> eu, ia Aliás, pra eu... eu ia deixar para você falar.
0: Conheceu o Edinho, aí você Edinho Moreno, bem. não tem preço. Você já ouviu essa fala. Como é que é, Edinho? Fala aí para o pessoal que Mas acompanha Você mandou
1: super bem. Na verdade, essa campanha Priceless, campanha mundial Da Mastercard, durante anos E anos, a campanha da Mastercard Que não vendia Não vendia o produto Dizia que existem coisas que o dinheiro Não compra, para todas as outras Existe Mastercard, tipo assim, tem coisa Que o dinheiro não não vai Resolver, mas assim, se você Precisar de dinheiro, use o cartão de crédito Use o Mastercard Até, eu preciso contar, essa Campanha, eu herdei na verdade, de uma outra grande voz da publicidade, um saudoso amigo Gilberto Rocha, Gilberto que trabalhou comigo na na Rádio Eldorado, em São Paulo, e ele que era a voz de Mastercard, ele que fazia todos os comerciais, uma voz extremamente marcante, uma voz bonita, ele gravava também os comerciais de, como é que era? Sabonetes de vinólia, sensível diferença para mulheres especiais. Uma voz desse tamanho, nem chego no timbre dele. E assim, o Gilberto foi para o outro, assim, seguiu, né? Voltou para casa, ele seguiu na luz, ele foi para o outro plano e eu acabei herdando esta campanha, acabei herdando esse trabalho. E fiquei durante anos, coisa de 15, talvez um pouco mais de 15 anos, gravando os comerciais de Mastercard. E acabou marcando minha história mesmo, acabou virando não o meu cartão de crédito, mas o meu cartão de apresentação, o meu cartão de visita.
0: A, a gente e... vai voltar a falar depois desses assuntos aí, mas antes, Claro, oh, Adinho, vamos colocar desde o princípio, como tudo começou. Como eu já iniciei aí no nosso episódio, Sim. né? Você veio de ah. Minas Gerais, é natural de, de BH, né? E... Eu sou de BH,
1: nasci em Belo Horizonte, vim para São Paulo com... Dois anos, três anos de idade Já estou paulista
0: tá, Então Sou na verdade mineiro você não foi Até São Paulo paulista. em busca da profissão de, de radialista, não, a família na verdade Acabou, não, é. acabou se mudando E como né? é que, isso, como não, é, não, que é que você teve Esse pai. primeiro contato ali Hoje você participa é, de campanhas hum. não, não trabalha com rádio é radialista também
1: não, eu sou radialista, comecei no rádio. Mas está ainda, é
0: tá ainda no rádio?
1: Não, não estou mais. Não, então não, vou voltar lá tem... no
0: princípio. Como é que foi que começou tudo Vamos isso lá. aí? Como é que foi? O Edinho, pô, gostei, quero virar locutor. Com qual idade, não, na quando, verdade, como é que foi?
1: É... Vamos lá. Na verdade, assim, rádio é, sempre foi uma paixão, né? Mas assim, eu como ouvinte sempre fui muito apaixonado por rádio, né? mas o meu interesse principal, a, 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 o que eu gostaria de ter feito mesmo quando eu tinha 18 anos, era biologia. Eu queria fazer biologia marinha, eu queria ser um biólogo. Eu era fã do Jacques Cousteau, eu era fã da, da, das aventuras submarinas do Mike Nelson e eu queria fazer biologia, embora participasse de uns grupos de... Uns grupos de atividade cultural no colégio, onde tínhamos teatro, tínhamos música, tínhamos saraus, né? E, e eu fui trabalhar num jornal, Notícias de Itaquera. Eu morava lá em Itaquera. E eu fui, assim, trabalhar. Eu não era jornalista, imagina, fazer o segundo grau ainda. Mas para fazer reportagens, escrevia de vez em quando algum artigo para o jornal, né? Como colaborador. E para fazer reportagens do bairro, para atuar ali no jornal. E eles tinham uma participação no jornal Bom Dia Imprensa, da Rádio Imprensa FM aqui de São Paulo. Um editorial. O jornal do José Jantalha, que era o, o, o apresentador desse jornal. E eles falaram pô, você tem uma voz bacana, você se comunica bem, você não quer ir lá fazer o, o, o editorial a gente? Eu falei, fui, claro, pô, maior prazer, embora né? Aí eu fui até lá, fiz o editorial e fui contratado na mesma hora. Assim, eu fui, era meu primeiro dia de jornal oficial, como funcionário do jornal, e foi meu primeiro dia na na rádio imprensa FM, eles me contrataram ali na hora, falei, opa, bacana, falei, eu vou ficar aqui e vou pagar a faculdade de biologia, né, vou seguir minha carreira de biólogo, porém, comunicação, rádio é uma coisa tão apaixonante, eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, e já são 37 anos que eu tô nessa, que eu tô vivendo do microfone. Ah. Só Aí você entrou na, na, de... numa bla, emissora bla, bla. de rádio,
0: né, fazendo, na verdade, esses editoriais para esse grupo. Hum. Aí você foi Isso. contratado e acabou virando funcionário daquela emissora. E depois passou Sim. por outras emissoras também? Ou como é que claro, foi né, eu... essa história?
1: Então, foi assim, eu com três meses de rádio, três meses, vamos lá. Com um mês de rádio, eu fui gravar uns, uns comerciais, fazendo as férias do Darcio Arruda, que era o locutor oficial das As Casas Bahia da Saúde, apresentador da TV Globo, grande comunicador, locutor da Difusora, né, da Jet Music, aquela voz fantástica. e Ele estava de férias nas Casas Bahia e me chamaram para fazer uns comerciais enquanto ele estava fora. Eu fui e gravei esses comerciais. Três meses depois, com três meses de rádio imprensa, eu fui ouvido lá pelo Arnaldo Sacomani na Rádio Antena 1 e recebi um convite para trabalhar na Antena 1. Fui trabalhar na Antena 1 também. Depois fui trabalhar na Rádio Diário do Grande ABC. Depois fui trabalhar na Rádio Eldorado. Isso assim, vai, vamos lá. No espaço de um ano e meio de quando eu comecei, eu já estava na Rádio Eldorado. Logo depois na TV Bandeirantes, junto com a Rádio Eldorado. Depois na TV Gazeta, no acordo com a Globo, junto com a Rádio Eldorado ainda. Aí saí da Eldorado, aí fui fazer Eldorado AM voltei para Eldorado FM aí em 1993 porque eu comecei em 1983 em 93 eu resolvi ficar fazer só gravações resolvi sair de rádio e me dedicar mais à, à publicidade né
0: ah, é... até, até vou fazer uma vou te cortar aqui você falou claro, ali que, mas come... que eu vou... você falou que a... o início da sua carreira na verdade você estava procurando ali a biologia Biólogo marinho, né? E hoje eu sei que você é apaixonado ainda por essa área, acho que pratica mergulho, tem alguns hobbies também, motociclista, faz tantos outros projetos aí como (risos) pintura, cantor, escultura. E eu vi que, você fala, a gente tem que fazer trabalhar com aquilo que a gente faz de melhor, bem, que é a parte sim. de locução que você é. É, acaba fazendo tão bem aí que é esse sucesso todo dentro da publicidade e propaganda. acho super obrigado. É, é legal. Bom, Edinho, e aí dentro desse contexto todo, aí você hum. descobriu aquele vozeirão. Na verdade, você já era destaque dentro dos seus amigos ali de colégio, né? Dentro dos ah, adolescentes. Sim, sim. Então já sim, sempre já teve é. esse, esse timbre de voz. Aí você acabou adaptando depois e lapidando e melhorando até chegar no, no padrão que você está hoje.
1: É, eu acho que quanto mais você vai fazendo, você vai adquirindo prática, né? Você vai ficando mais íntimo com a matéria. Mas, até o que eu costumo brincar com o pessoal, assim, uh, qualquer texto, mesmo que eu leia o texto, não narrando o texto, vai... Uh, eu leio ouvindo o texto. Eu leio ouvindo o tempo todo, como se tivesse uma voz falando o texto para mim. Por isso que eu demoro... Eu costumo dizer que eu demoro dias para ler, demoro muito mais para ler um livro, porque o narrador para mim tem uma voz, os personagens, cada um tem uma voz, eu coloco trilha sonora, ou seja, fica tudo aqui dentro da cabeça, parece conversa de louco, né? Inclusive, quando eu vou gravar, eu pego o texto, leio o texto, ouvindo o texto e tento reproduzir aquilo que eu ouvi. É, 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 assim, eu acho que é exercitar mais a imaginação mesmo. E você né?
0: faz isso até hoje. Faço isso sim. Então, por exemplo, sempre, constantemente. você recebe um texto aí para fazer uma narrativa, storyboard sim. ali, campanha, uhum. por exemplo, da Sky, que você grava aí, uhum. acho que diariamente deve ter algum conteúdo para gravar. Você pega sim. aquele roteiro, faz aquela leitura, grava ele, depois ouve aquela gravação para ver se, se encontra sim. alguns detalhes, é. olha, aqui eu posso melhorar e faz de novo. Claro.
1: É, na verdade, eu faço mais de uma versão sempre do, do, do texto que eu recebo, tanto da Sky quanto da Fox, porque hum, eu faço, assim, vou fazendo, primeiro eu faço assim, a, a boa, eu faço a primeira, tipo assim, essa aqui é a é a bacana, é a excelente, é a que eu ouvi, a que eu quero fazer. E aí eu vou buscando variações em cima disso. Muitas vezes, ô João, eu paro para ouvir, e apago tudo e faço tudo outra vez. Caramba. Que eu falo, não é nada disso, eu não me convenci. Porque assim, <risos> eu, assim eu quero ser convencido pelo que eu falo. Eu quero acreditar e, e, e é naquilo que eu estou falando. Isso que né? Você está
0: falando aí, ô Adinho. Até antes de hum. te falar, eu quero mandar um grande abraço para o Gustavo hum. Vargas, que é locutor da Fox Sports. Acho que deve ser amigo seu também, ele já ah, fez né, um podcast Pô, meu com colega. a gente aqui. Um ah, grande meu colega profissional lá então, também, mas... viu do Rio de Janeiro. Bacana, Bem, aí bacana. você falou de um detalhe super interessante, Adinho. Sim. Você grava, ouve para ver se você se convenceu. Que é isso. Exa- exatamente isso a publicidade. E até nos episódios que a gente fala, como é que Aham. você vai colocar uma voz para convencer aquele cliente, aquele público telespectador ou que está ouvindo o rádio para comprar um hum. produto numa narrativa que você está fazendo, nem mesmo você se convence daquele produto. Você, então, você essa tem razão. é uma jogada muito interessante, até para você explicar isso para o pessoal.
1: Você tem razão. Especialmente, eu tenho certeza, você na Playbik que é uma produtora sonora, você deve ter contato com isso todo o tempo. Né? É, é. Assim, uh, eu, eu procuro ser. Eu acho que você já deve ter ouvido isso de outros profissionais. Eu tenho certeza que isso não é não é exclusivo meu, mas eu procuro ser assim, o locutor que eu gostaria de confiar, aquele locutor que eu gostaria de ouvir, o locutor que eu gostaria de a, acreditar, né? Eu assim eu eu sou o cara mais difícil de me convencer, então assim, eu preciso me convencer de que aquilo é bom. Não quero dizer que eu sempre acerte, não. Muitas vezes eu gravo e acaba não funcionando, um outro profissional tem uma outra solução, mas assim, eu procuro ao máximo... Uh, demonstrar relevância daquele produto ou serviço ou mensagem e assim eu tenho que me convencer eu tenho que ouvir falar eu compraria esse produto eu aceitaria eu acreditaria nessas pessoas sim então funcionou eu acreditaria nesse cara que tá falando sim eu acho que eu acreditaria então ok
0: Então, é uma dica aí para os locutores que já estão no mercado há anos e os que estão iniciando, de repente, pegar essa dica do Edinho aí, que foi super interessante até para mim, Edinho. Eu costumo na paulada de gravar também, que eu faço locuções, (risos) gravo na paulada e eu acho uma coisa super interessante até da própria valorização do profissional. Normalmente, Hum. a gente tem locutores que gravam office, né? Que não tem convencimento nenhum. O cara pega a voz ali de qualquer jeito, grava. E às vezes ele fica uhum. naquele mundinho profissional dele, né? E para se tornar um grande locutor, para entrar dentro desse grande cenário da publicidade nacional, o cara tem que se dedicar e se valorizar também. Então imagino, você grava várias vezes... Sim, que todo
1: dia, né? Se todo, dia naquele... você tem
0: que estar... Exatamente. todo dia você tem que
1: estar se convencendo disso, aprendendo e pronto para aprender, e aberto para aprender, né?
0: você colocando, você grava, regrava, tal. E normalmente o locutor, o locutor ali, ele quer pegar aquele trabalho, tal. Ele grava e ele vai na paulada. E às vezes ele recebe vários textos de vários segmentos num dia só e o cara não tem essa expertise hum. de gravar, ouvir, sentir, ser autocrítico com a sua própria locução. E acho que com isso, com esse tratamento de, de repente, não ter grandes textos, né, em quantidades diariamente hum. para se fazer, para você pegar fazer aquele aquele cliente ali mais tranquilo, elaborar, ler, reler, gravar, regravar, não estressa e não te consome também o seu trabalho de locuções, porque você usa todo o corpo também né para fazer essas locuções e ah, acaba sendo cansativo. Então, se valorizar sim. dentro do mercado publicitário.
1: Claro. Eu acredito, João, que assim nós temos assim diversos diversos comportamentos dentro da da locução, né, de, de colegas profissionais. Tem aqueles que querem mostrar a voz bonita, não, estou falando com uma voz grave, não sei o quê. Peraí, ok, a voz você já tem, então não se preocupe mais com isso, seja mais natural. Ou aquele que quer fazer rápido para resolver, ou aquele que quer fazer em grande volume para ganhar dinheiro. Eu acho que todos são válidos, mas eu acho que precisa se encontrar um equilíbrio, né, entre você demonstrar o seu talento, a sua voz bacana a sua interpretação você uh, ganhar o seu dinheiro honestamente, oferecendo um bom serviço, você agradar o cliente, resolvendo uma demanda que ele tenha você exercitar inclusive a sua vaidade, porque não neguemos, né? acho que todos nós somos bem vaidosos com relação a isso, a gente gosta de ouvir uma coisa que uh, pra gente tenha ficado bem feita a gente gosta de ouvir elogio, como não? Não, você como comunicador sabe disso também A gente gosta que a pessoa chega e fala Poxa, ficou legal aquilo que você gravou Poxa, como ficou bonito isso é, isso é tão bom também Mas tudo isso demanda trabalho, demanda prática Demanda, sabe, tempo, atenção, carinho Não é só técnica, né? Não é só quatro dedos no microfone Volume XDB, é, Mixagem assim, compressor tal, não sei o que Se a pessoa não se resolver com um microfone simples, ela não vai se resolver com um Neumann, sabe, de, de 15 mil dólares também,
0: né? Você que... tá ela falando ela de equipamentos aí, surge, surge aquela curiosidade do pessoal que tá acompanhando aí também. Ah, que equipamento que você utiliza hoje aí, Edinho, essa agregar essa qualidade toda? Tem um microfone específico ou vou, dependendo do material, olha, hoje, você usa Hoje um aqui microfone? eu tô com um o... <risos>
1: Na verdade, eu uso alguns microfones, né? Assim, no começo, eu tava usando um... Olha, já gravei todo tipo de microfone, vai. Vamos lá, já gravei, já gravei em microfone daqueles pequenininhos Aiko, né? Daquele que era no, num cassete. Já gravei direto na ilha, uh, direto na máquina de, de, de edição. Por isso que eu tô dizendo, você tem que se resolver com aquilo... Você tem que fazer o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem em mãos. É óbvio. Um, um equipamento robusto, um equipamento confiável vai te dar mais confiança também para você desenvolver o seu trabalho. Porém, você tem que ser mais uh, uh, como é que eu vou te dizer? Você tem que ser mais dedicado do que o seu do que o seu equipamento, independe do seu equipamento. Hoje aqui eu tô, vai, eu tô usando aqui um SunRise, de repente ali o equipamento, facilita de repente para
0: te agregar valores ali dentro de um contexto ah, de qualidade sim. e tal. Então, claro. às vezes o equipamento né? Você deve... Até em outros podcasts aqui eu fiz com o Laurence uhum. que é um entendedor de tecnologia. Entende caramba. O, cara
1: o Laurence estudou comigo lá no Carmo, Olha na Ponta da Praia. Nós nos formamos, nos formamos juntos como locutores e começamos juntos Olha na que mesma que... rádio na mesma
0: época. Que bacana. Né? Aí ele fala é melhor, de, de, de... de equipamentos, né? Então, de repente, o uhum. que você adianta? Você falou aí de ah, comprar um microfone de 16 mil dólares. Até ele citou um microfone aí que é o sonho de consumo, ah. ele é viciado em, em microfones. Sim, sim. Ele, tem, ele é faz o meu, coleção, é o meu... faz coleção.
1: Pois é. Aí,
0: que, que... Não, mas assim... aí imagina. Eu como... acho que...
1: Ah, uhum. tá. Eu tô vai te lá. interrompendo vai toda lá. hora, né? Mas é mania de quem fala muito, vai né? Lá, vai lá, vai lá, Edinho. Mas, por favor, mas, por favor,
0: coloque... Não, não, pode pode falar, agora eu vou te ouvir Agora eu quero te ouvir Porque eu estava dizendo o seguinte
1: Um um equipamento mais robusto, um equipamento mais confiável Vai dar mais confiança para você desenvolver o seu trabalho Sem pensar, sem se preocupar Enquanto você o executa Qual está sendo o resultado do lado de lá Assim, porque você fala Muitas vezes, vai, você pega o microfone e você fala Nossa, eu vou ter que falar mais alto porque esse microfone aqui ele não capta muito, então eu vou ter que projetar mais a voz. Não, faz o seu, deixa que eu
0: deixa o que editor, o por resol... ele resolve no final.
1: Isso, e deixa que o equipamento resolva isso. E, né? e a bacana é
0: bacana que você falou aí de equipamentos, né? De microfones e tal. E nada hum. adianta, de repente, você ter lá um microfone X de tantos mil reais, mil dólares, uma placa, e você não tem uma, uma ambientação acústica. Não vai adiantar nada.
1: Pois é, se você tiver uma sala ruim e tiver um microfone extremamente sensível, ele vai captar a sua voz, mas ele vai captar todo o som da sala, ele vai captar barulhos, ele vai captar batida de língua, vai, vai, vai captar qualquer som extremamente sensível, ele vai captar tudo. Muitas vezes é melhor você ter um microfone mais duro, né? Seriam os, que... os dinâmicos, até, ó. Os dinâmicos podcast
0: aí, o Flávio Kranick, que é um ótimo entendedor também. Flávio, outra grande é, figura. Participou com a gente aí no último episódio, também.
1: hein? Ah, que bom, ele foi o 22.
0: É, <risos> o 22. Isso, ele foi <risos> e, dois e patinhos ele fala na lagoa. Exatamente agora. disso, de ambientações, às vezes tem muito ruído. Ah, vamos utilizar o ah. microfone dinâmico, que ele não, não capta toda Sim. a ambientação dali de, de sujeiras de ruído, né? Uhum. E uma outra coisa agora falando de impostações vocais dá até uma coisa Vamos interessante lá. Edinho vou te surpreender com uhum. essa pergunta aqui
1: Vamos olha lá.
0: olha só você está sabendo aí que o governo federal ele está trabalhando aí para lançar agora em agosto ou uhum. em setembro uma nota de 200 reais certo Sim, como o trabalhando... Lobo Guará
1: como Lobo Guará Exatamente. como personagem principal e aí da eu marca. acho
0: legal que os Simpsons eles sempre antecipam as coisas anteciparam Hum. lá nos episódios dos dos Simpsons sobre essa pandemia toda e anteciparam, até o Homer veio para o Brasil, né? Dentro dos Estados ali tentou ser corrompido e pagou recebeu uma nota de 200 reais e os caras anteciparam tudo isso. E agora vem a pergunta você fala em uma apresentação sua que você fez uma narrativa dos Simpsons que você jogou aquele vozeirão, aquelas coisas todas, que foi pedido isso, como é que foi (risos) Edinho?
1: Na verdade, assim, eu gravo os Simpsons, né, até hoje, porque o Simpsons uh, faz parte da grade de programação da Fox, e é exatamente, assim, eu comecei trabalhando no grupo Fox no canal FX, e aí eu passei pro, pro canal Fox, e gravo as chamadas do Simpsons, sou fã do Simpsons há muito tempo, vai estrear agora a 31ª temporada, agora, dia 31 de agosto, olha aí, já, olha um já tá dando, já faz <risos> Dia 31 de agosto, estreia a 31ª temporada do Simpsons. Acho que é a mais, mais longeva série da televisão mundial, né? Vamos ouvir então, então Edinho, animado, se né? você
0: me permitir, vamos ouvir a voz do Edinho Moreno na chamada dos Simpsons. Vamos lá, roda aí!
1: Opa! nova temporada no Fox Channel. Excelente! Então, eu acho que até os Simpsons. Então, até foi uma uma, uma forma. Foi uma previsão deles também, né? Que um dia eu seria a voz que chamaria os Simpsons aqui no Brasil, né? E tem sido bacana trabalhar com o pessoal lá
0: da Fox também. Legal. Edinho, tem uma coisa também. Deixa eu ver aqui. Toque, faz as coisas. Ah, tá. Eu vi aí que você tem alguma coisa meio de toque também Às vezes você levanta, vai lá, abre a geladeira, tá mexendo na geladeira (risos) Fala, caraca, o que eu tô fazendo aqui na frente da geladeira? E não não sei o que que, que coisa doideira é essa aí
1: Não, eu atribuo isso à idade mesmo, viu, João? Numa boa, cara, eu já tô atribuindo isso à idade Você tá vendo quando você vai
0: participar de bate-papo As pessoas pesquisam a fundo, viu? Eu vejo ele, é, né? eu tô o que feio. eu tô fazendo aqui, caramba? Minha mãe até uma vez ela falou, ela saiu é, pra, pra ir ao mercado e a minha irmã junto. Ué, onde é que a gente tá indo? Mas a senhora tá indo buscar bacon. Ela, Minha mãe, bacon? O que é bacon? Meu oh. <risos> Deus. Nossa apagada na cabeça, depois a gente até brinca com ela, cara. Não, você sabe que eu tô, eu tô
1: brincando dizendo que eu atribuo isso à idade, mas eu acho que isso é quando você tá relaxado, cara. Acho que é quando você tá. Quando tá você zen, tá em paz. Tá zen. Aí, quando você tá zen, você fala, ah, tá tudo certo, tá Eu vi que tudo você bem. fala ali
0: também, pô, tô na frente da geladeira, o que, que eu vim pegar aqui? Aí você olha e fala, porra, eu não troquei nem você de fala, roupa é. ainda, pô.
1: Cara, eu adoro assistir a geladeira, eu não sei se... <risos> eu não sei se você também, assim, eu adoro abrir a geladeira e ficar assistindo o que que tem. Olha, Normalmente, eu já sei o que que tem lá dentro, o que que coloquei, né? Assim, água gelada, gelo, uma ou outra banana. Mas assim, mas é, te abre a geladeira, fecha depois fala, peraí, tô esquecendo de fazer alguma coisa. Caramba, não vesti roupa ainda, saí do banheiro, né?
0: <risos> Edinho, dentro desse mercado aí que a gente fala, que o mercado de rádio, de comunicação, locução, uh-huh. é um mercado, assim, mágico, maravilhoso, né? E, inclusive, hoje, eu participei de um podcast com um amigo meu aqui, o Diego Cano, que ele é um coach, uh-huh. né? E eu criei uma Sim. plataforma para ele, a gente aqui faz essas criações, criações de conteúdos também, performando líderes. E ele, ele traz aquelas ideias de 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 coach, né? De de performar, de liderança. Ele falou, João, só que eu vou mudar agora, eu vou fazer um bate-papo. E aí ele me convidou, olha, você vai ser o primeiro entrevistado. Eu falei, caramba, que zica, bicho. Aí peguei, nós fizemos o o podcast dele e eu tô falando aqui, levantei do Diego, mas nem lembro onde que eu quero chegar com isso aí. Ah, não, mas olha... Eu viajei, tá vendo? Olha, tá vendo? Que já viajei na maioria. tá em paz.
1: Você está em paz? Que bom. É, Você falou é. que locução é esse mundo mágico. Ah, tá. Aí, aí,
0: é o mundo mágico, né? E até ele pergunta hum. disso aí. Pô, é, do, do meio de, de locução e tal. Eu quero hum. te perguntar, de alguma coisa maluca assim que te deixou entediado dentro desse mercado todo? Existe alguma alguma resenha ali? Alguma coisa? Fala, cara... Sei lá, uma coisa mirabolante aí que aconteceu dentro desse contexto todo aí.
1: Não, na, na verdade, assim... Uh, é um trabalho, né? De qualquer forma... Assim, por mais diferente, bonito, interessante que seja, é trabalho. A gente está sempre trabalhando. Até o pessoal fala, poxa, Di, mas você tem essa visão tão tão, seca da da, da locução? É só um trabalho? Eu falo, é, senão eu faria de graça. Se eu cobro para fazer, é porque é trabalho. Mas sempre tem... Acho que de forma igual, coisas interessantes e coisas que assim, perturbam um pouco, que incomodam. Você quer ver uma coisa que pouca gente fala? assim Pouca gente fala on, né? É, Off-label é, é. todo mundo fala o tempo todo. Regravar é uma coisa chata,
0: cara. Você acha isso também ou não?
1: Eu acho, Eu mas acho que todos Eu nós também. sabemos. Porque, assim, Eu prefiro já... fazer
0: de novo do que regravar. Sim, Dá menos olha, trabalho. Não, você...
1: Claro, assim, olha, Edinho não mudou uma frase no meio do texto. Gente, uma frase, cara, vai mudar a tonalidade. O meu humor já não é... Assim, eu não sou o mesmo daqui a uma hora, imagina daqui a três dias, daqui a um mês. Não, não, me dá o trabalho todo, vamos fazer tudo outra vez, vamos fazer tudo de novo. Até porque se eu ouvir aquilo que eu já fiz... Eu vou querer fazer novamente, eu vou querer fazer eu, de outra forma. Eu falo bastante forma.
0: também, Adinho, às vezes eu chego em casa lá, eu tenho dois filhos, né? A Júlia, que tem 11 anos, ah. e o Felipe, de 8. Então, você imagina. Ah, é uma delícia, né, João? É, é, é uma delícia. Né, ah, é uma delícia. Sou, Só, por exemplo, esse trabalho nosso aqui é um trabalho hum. estressante também, né? Porque você está o tempo todo ali com som alto, ouvindo, editando, gravando, são textos de diversos segmentos. Às vezes você tá falando e está alerta de um o produto. tempo todo, né? Você está falando de um o produto, depois fala de outro produto, você fica maluco, né? E às sim, vezes eu sim. chego em casa, lógico, que eu dou atenção pros filhos, brinco, meu filho, às vezes eu tô com a cabeça ah. a mil, ele, pai, vamos brincar não sei do que e tal, falar agora, dá um tempinho, deixa o papai reconectar aqui, nós vamos brincar. E, e é assim, acho que é com todos, né? Porque às vezes o cara fala, pô, o cara trabalha em estúdio ali, ou ele faz só locução. Aí, olha só, ele faz só locução. Só, e às vezes você é. dá um preço, pô, mas você vai cobrar tudo isso, são só, só 30 segundos. Ou é uma assinaturinha, cara. <risos> não é assim, cara. E é um trabalho ah. como outro qualquer. E eu achei, assim, muito estressante. Porque tem lá esses pedidos de regravação, de recall. O cara, ah, mudou o texto. E é entediante, é gostoso, é apaixonante, tudo. Só que é entediante, claro. né? Você fica... Então o cara tem que ser realmente, como você falou, ser profissional, né? Você... É que a
1: responsabilidade é muito grande, né, João? Você sabe disso? A responsabilidade da gente que faz locução. É... O pessoal fala Marco, oh, de que responsabilidade você está dizendo? Ora, você está, naquele momento, você é a voz do produto, você é a voz do serviço, você é a voz que está levando aquela mensagem. Assim, a responsabilidade é enorme, porque uh, você, uh, uh, não que você vai determinar o sucesso ou o fracasso de determinado produto ou serviço, mas você é o último elo que vai falar pro, entre o fabricante e o consumidor Compre isso, ou faça isso, ou use isso, ou siga determinada instrução. Você é que está falando aquilo. E a, a voz ela tem uma realmente grande responsabilidade,
0: né? é. não tirando o mérito. Todos que claro estão envolvido, que envolvidos dentro de uma campanha publicitária, desde hum. a agência, a produtora de áudio, de som, a produtora de vídeo, e o próprio locutor, o cara que edita, Tão vários profissionais estão envolvidos. E eu sei aí que as produtoras, eles querem sempre surpreender, né? Porque claro. hoje, com as mesmices e tal, vários homens vêm seguindo os mesmos projetos, mas é, hoje, para sair na frente, quanto mais surpresa deixar e surpreendente for o conteúdo final, ela agrega valores ali e capta grandes clientes também. Mas claro a, eu que acho sim. que a voz é fundamental para uma campanha. Às vezes você pega ela pô, uma, uma baita filmagem com visões de, de captação de ângulos, qualidade de câmera, o diretor. E você pode até fazer uma comparação, você que está assistindo a gente aqui no YouTube, pegar um vídeo,
1: um
0: vídeo natural, sem narração nenhuma, só com a trilha, e depois colocar a voz nesse conteúdo. Ele muda totalmente. Ele muda totalmente. Outras?
1: Eu vou pegar carona, inclusive, nessa sua sugestão, João. E, e, e até para o mesmo ouvinte que vai fazer isso, que vai assistir o vídeo... Sem a locução, e um vídeo com locução Imagine também Você tá um exemplo Imagine o Darth Vader Darth Vader, personagem de Star Wars Todo mundo sabe, né? Luke, eu sou seu pai Imagina o Darth Vader Com a voz do Tiririca O Luke nunca ia acreditar Ser filho dele
0: Mas, mas apesar também, Adinho Às vezes você fala da fidelidade ali do produto Por exemplo É... A voz do Tiririca. Se a voz do Tiririca lá no início teria sido do Darth Vader, ela iria criar uma identidade. Então, ela acabaria se adaptando, Difícil. né? Não, não. Assim, mas, mas ela se... acabaria. Assim, assim, Não, não. Seria. É, mas, vezes, mas acho vezes...
1: que daria outra... É, daria, daria outra, outra visão, característica, daria, daria outra, outra personalidade outra característica. pro Darth Vader, né? Se é. tem o Tiririca, cara, nada contra o Tiririca não, tá? Assim... <risos> nada, contra, nada contra a pessoa Tiririca.
0: Então, é um baita humorista tá? também,
1: é só pelo é um personagem tom de voz tiririca, que eu tô né? Um personagem, é um personagem. É só pelo tom de voz que eu tô dizendo, não é nada pessoal, não. Uh, <risos> Mas isso,
0: por exemplo, que eu tô falando da hoje, voz, né? ela fideliza <risos> o mercado também. Por exemplo, você pega Sim. o Bob Floriano. Ele foi Bob, ali. Bob é
1: outro grande amigo, um grande outro amigo.
0: profissional. É, outros grandes locutores, a sua voz, por exemplo, dentro do Mastercard, o Bob Floriano, dentro das locuções da Casas Bahia. A voz uhum. do Jorge Ramos, que era a voz dos cinemas, ela acaba criando aquela Fantástico. identidade. E Sim. às vezes você vê, pô, aquele cara foi sucesso, é um locutor renomado. Que aquela peça publicitária ajuda a alavancar os trabalhos daquele profissional também. Então, tá, você imagina, é né? Isso aí ajuda lógico. muito, dependendo do ah, contexto. Claro. Aí a, 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 atrás dessa pergunta, eu faço, dessa colocação, eu te faço uma pergunta. Você hum. já deixou de colocar a sua voz em algum produto? para não se, de repente, se queimar com outra campanha, ou ver, ah, esse produto aqui já chegou ao ponto de, de decidir, de tomar essas decisões, já. de falar, não, não vou colocar a voz, porque vai me atrapalhar já. dentro do mercado.
1: Já, e não, não, e não foi uma vez só, e não foi só preocupação com o mercado, viu, João? Parece estranho até dizer isso aí, mas não, não, não foi só preocupação com o mercado, não. Ah, esses, esses produtos... Uh, milagrosos que prometem uh, emagrecer sem regime, que prometem que você vai ser, que mostra aquelas fotos de antes e depois, mostra uma pessoa obesa e depois mostra uma pessoa extremamente atlética. Não gravei porque assim, eu falei, gente, não acredito, isso não existe, isso... Não vai... Olha, não vou colocar minha voz nisso, não.
0: Que é a mesma coisa que você fala. essas campanhas que eu gravo, eu tento me convencer, que você mesmo falou, pô, eu releio. Se me convencer, né, eu vou entregar o... É a mesma coisa.
1: Eu tenho que acreditar... Assim, já gravei comercial de cigarro. já Já gravei comercial de Hollywood. Já gravei comercial de bebida. Mas, assim, ali... Como é que eu vou te falar? Não era... Não era mentira, tava escrito ali que o negócio é veneno, Tá escrito ali que faz mal, Tá é. escrito ali que é proibido para menor de idade. tava lá a recomendação. Era notório que aquilo uh, não era algo uh, saudável, vai, vamos colocar é. assim. Mas vender uma coisa milagrosa, olha, isso aqui cura pé chato, caspa, cura calvície e você vai ficar magrinha. Não, eu sei que isso não é mentira Eu sei que isso não existe Não, não é possível Biologicamente é impossível Então eu, eu já me liguei a gravar não, isso é,
0: Você se nega para se é, Se valorizar até o próprio a Identidade que é a não, sua você... voz Que estaria dentro daquele produto Que de repente e não de é legal certa,
1: é, E de certa forma é Até, uma, até de, de respeitar o cliente Que quer vender aquilo Vai independente se eu acredito ou não de respeitar o cliente, ele acredita nisso desculpa, eu não acredito, então eu não vou fazer é como, imagina, imagina imaginamos que eu fosse ateu e alguém me peça para gravar um comercial de igreja, eu vou falar escuta cara, não vou fazer em respeito à sua crença, não vou fazer porque assim, eu não acredito, então eu não vou falar o que eu não acredito Estranho até ouvir isso de é. quem já gravou campanhas políticas, né? Eu gravou, já gravei muitas campanhas Hoje políticas. Hoje você
0: não grava mais?
1: Gravo? Ah, porque eu tô gravo, com um cachê não, gravo, é de, de sim. 11
0: milhões pra um locutor. Eu ia ver se você grava isso aí pra mim.
1: Eu dou até um desconto, eu faço por cinco.
0: <risos> e, e, uma, não, e, uma, gravo. e uma coisa que te apaixonou, assim, dentro ah. desse contexto todo? Ah, cara. Falar, não, esse trabalho assim, aqui foi sensacional, tal. Até hoje poxa, ele, tem ele diversos, é
1: lembrado. Tem diversos. Mas Olha, tem uma, o mais recente, um vou você falar, falar, não,
0: esse foi ah, fera. Ah, vou falar
1: do mais Vou falar do mais recente, um trabalho que eu fiz agora com essa pandemia que nós estamos vivendo, né, cara, acabou revelando diversas coisas e e, e diversas inquietações em todos nós, né? Um trabalho que eu fiz junto com André Abujanra, e com alguns amigos sobre como nós sairíamos dessa 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 situação dessa crise dessa pandemia assim não é que a, assim, a pandemia vai passar isso todos nós temos certeza mas assim como é que nós seríamos depois disso que tipo de ser humano sobraria depois disso porque ah, já é um costume até já teve gente que falou não não o ser humano depois dessa situação vai continuar sendo do mesmo é, jeito, quem é bom já, vai continuar já, já, já tá bom, quem é mal vai ser mal. Já tá. Olha o né?
0: que nós estamos fazendo aqui, uma live, pois um bate-papo, é, uma distância, é, pois já é. mudou. E, e você então, lembra tava... como era? Você, você sabe então, mais ou, é... ou menos assim, que de o texto, como que seria? É.
1: Não, não, eu tá, eu tá, eu tenho, tem, tem inclusive no YouTube, uh, a gente pode ver, ah. a gente pode até inclusive, ver, Inclusive você já me
0: mandou ele, você já me mandou, vou colocar para o pessoal assistir agora aqui então, né Então vamos lá. Nós somos um. Vamos lá, confira aí, nós somos um.
1: A vida prática, como sugere a matemática, carece, todavia, de uma dose de poesia. Eu sou da sua conta, você é da minha. A gente se encontra e conta cada um. Gente atrai mais gente. Ficamos todos juntos. De toda parte ou mesmo de lugar nenhum. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um. Nós só temos um lado. É o lado humano. Eu cuido de você. Você cuida de mim. Juntos cuidamos desse nosso mundo. Isso é um começo sem chegar ao fim. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Centenas de uns. Milhares de uns. Podem se aproximar mais alguns. E ainda assim seremos um Nós somos um Nós somos um Somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um Nós somos um Nós somos um Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Ma e no, siamo uno, Bid Banna Hai. Um, nós somos um, nós somos um, nós somos um, nós somos um.
0: Que material <risos> sensacional, sensacional. Por <risos> que é sensacional, pro pessoal que acompanha aí trabalho, deve estar, fora, que, que esse mensagem, trabalho né, bicho? É...
1: Esse trabalho me deu muito orgulho de fazer, cara. Eu estava conversando com o André Abujan a respeito disso um dia. E ele pegou e falou, poxa, Edinho, eu falei, escuta, você não quer fazer uma música em cima disso, não? Eu já falei com o Marcos Oliveira, o ilustrador, ele fez um logotipo fantástico. Esse logotipo que vocês viram aí no, no, no final do clipe, que é um N e um S U juntos, que parece uma onda. Ele pegou e falou, poxa, eu falei, você não quer fazer uma música, não, André? Ele falou, cara, eu tô até pensando numa coisa aqui O André Abujan é talentosíssimo, né? Da banda Karnak, tem diversos projetos E ele falou, não, já tem até a música Eu falei, olha, eu vou fazer uma letrinha rápida aqui eu Falei, tem um texto aqui Eu mando pra você, você arredonda, transforma em letra e faz a música Eu mandei pra ele, dez minutos depois ele me mandou de volta Mandou a música, falou, olha, eu não vou mexer na letra eu Falei, então canta Ele falou, não, eu não vou cantar, você fala em cima olha da música show, cara. Ele falou: faz cabeta, tá? aí a música. Falei, mas você já fez? Ele falou: fiz ele fez a música em 10 minutos. Eu fiz o texto em 10, ele fez a... devolveu a música em 10. Eu peguei a música, gravei a voz em cima, mandei pra ele, mandamos pro filho do Irineu Toledo. Quer dizer, mandamos para Mandei pro Irineu Toledo, que é meu irmão. Ele mandou pro filho dele, o filho dele falou: Ah, vou fazer um vídeo. Fez um vídeo, e esse resultado, ficou cara. Assim, ficou uma coisa mesmo. emocionante. Top. Ficou top, uma coisa top, emocionante.
0: Legal. legal. Edinho, agora me diz uma coisa, mudando aí um pouco esse nicho de, de mercado publicitário, tá? vamos voltar vamos lá, lá. Lá, lá nas antigas, histórias suas também. Sei Oba. que você ia nas baladas, via aquelas meninas bonitas ali dançando, <risos> músicas em inglês e a menina cantando aquela música inglesa ali. <risos> Com todo o respeito aí, a tua esposa hoje, você provavelmente é casado, né? Tem os não, seus... mais, não, não mais, não mais. Não, então mas, não, mas tá, tá tranquilo. E eu sei que aquela menina estava na balada ali, cantando aquela música. Falou, vou surpreender essa menina que está dançando ali, vou meter um chameco nela. Tempo. Como é que foi ah, que isso?
1: Isso faz chama? muito tempo. Então eu usava voz para o mal, né? Isso faz bastante Como tempo. Como é que ela, por foi volta isso? De... Você usava
0: voz para a maldade?
1: <risos> eu usava para o mal. Ah, claro, né? Tinha, na, nessa, na época da discoteca, tinha... Aquelas seleções de música lenta, né? não era balada que o pessoal fica pulando o tempo todo. Então, eu dançava, e aí, em determinado ponto do, do baile, tinha uma seleção só com músicas lentas, Barry Manilow, com Barry Manlow, com Kate Bush, com. Quem mais gente fazia sucesso? Oh, com Roberta Flack, Donny Hathaway. Era com Chicago, era coisa bacana, você assim, era para dançar agarradinho, mesmo que a música não quisesse dizer absolutamente nada. Né? E eu normalmente procurava a mais bonitinha, chegava, via quem estava assim, cantando e falando um enganation um e chegava e começava a conversar, né? chegava, tinha que chegar perto que o som estava super alto, Falei, escuta, você sabe o que quer dizer essa música? Não, você quer que eu traduza para você? Ela, você fala inglês? Falo, claro. Então, ia dançar. Só que inventava tudo, né, meu amigo? Eu não falava absolutamente nada, né? De vez em quando chutava alguma coisa, assim. Mas não, não sabia, não.
0: Você usava o gogozão não ali, falava, o grave, pra dar aquele... Oh, para dar, é, pra, pra dar tinha, aquela emoção, um... sentimento. Já vender a é. imagem do Edinho Moreno ali, já começou.
1: É, não, <risos> tinha, não tinha lá um vozeirão, mas já, acho que já enganava bem, né, cara? Então, já... Era uma canalice danada Isso foi muito legal, que legal Foi uma época, foi uma fase boa Até em outras entrevistas eu já citei isso E peço humildes desculpas Se já, se alguma Tá assistindo <risos> alguma... E
0: fala, Ah, esse canalha aí, olha lá E que, que 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 ele se virou. identificou,
1: foi ele tal então, a música não queria dizer nada né então Ela não era mal, nada ouvi, era falar, Mas que...
0: aquele tempo lá já foi Ah, não tem preço <risos> (risos) Ah,
1: mas acreditem, era com a maior sinceridade do mundo.
0: Legal. Era extremamente
1: sincero.
0: Edinho, eu sei que você gosta também de poesias. Você tem alguma Ah, poesia aí pra citar pro pro pessoal que tá acompanhando a gente, assim, de prontidão ou não?
1: Puxa vida, rapaz, vem tanta coisa e ao mesmo tempo quase De repente até uma reflexão
0: aí pro pessoal, dando aquela narrativa legal e tal... Poxa vida, eu podia
1: buscar alguma coisa, cara, mas... Então,
0: então, se der tempo aqui, nós vamos segurando o pessoal, ué. Ué, nós vamos (risos) vamos segurando o pessoal que está acompanhando aí o nosso podcast aqui no YouTube. Se está gostando do bate-papo aí, deixa a curtida, né, Dinho? que isso é importante. Eu acho ah, interessante sim, olha, no tenho... YouTube, cara, você vê lá várias visualizações e o cara não curtiu ali, não deixa... Põe o um dedinho pra cima é ali, legal, cara. se inscreve, no, can... a mensagem, se inscreve né? no canal ali, é, é, vai lá sim, e inscreva no canal. Também, pô, que legal, ter um feedback disso é importante pra ou gente. Ou
1: reclama também, ou fala não, não. Se não, você 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 não gostou ali? também,
0: clica não gostei é. aí, que não dá nada fala não. Lá,
1: não gostei não, o cara tá falando muita bobagem, bicho, não é nada disso não, que isso, sabe, essa vida cor-de-rosa que vocês estão pregando, não existe. Eu estou há muito tempo e não consigo entrar no mercado. Isso também ocorre. Gente, é uma série de fatores. Não é só o talento, não é só a sorte, não é só o equipamento, não é só a sua persistência, não é só a busca. Ou seja, é um conjunto de fatores que tem que que estar muito bem sincronizados ali para acontecer. né? Assim... Agora eu sou o anti-coach, né? assim, o sucesso é. não ocorre para todo mundo, lamentavelmente não cabe todo mundo no sucesso. Se coubesse, até eu já estava lá também, né? mas assim, a, a busca é permanente, isso sim. Eu acho que uh, há busca para todos, há procura, há, há insistência para todos o sucesso é para alguns, porque aí é, há um conjunto se dedicou de fatores mais, aí. É... Se
0: dedicou mais também, né, Jim? Até ia também... te perguntar isso, para você deixar essas dicas aí pro pessoal, que às vezes grava só para um nicho ali regional ou na cidade e às vezes fala, pô, nunca consegui gravar um áudio aí, uma campanha grande, mas isso é constante dedicação e tem outros fatores também da proximidade ah, claro. com as pessoas ah, corretas, né? Costumo claro.
1: dizer arrisque-se. O que eu costumo dizer... Ah, vai lá. <risos> O que eu costumo dizer sempre é, arrisque-se, para o busque, vai atrás, tente, não se contente com o que você já está fazendo. Não fala assim, não, isso aqui já está bom, olha, imagina, eu sou bom para chuchu. ache esse bom sim, olha, eu acho que não adianta a, a, a gente pregar, uh, só ou oh, seja humilde, sim, seja naturalmente humilde, não seja forçosamente humilde. Saiba do seu potencial, vai atrás, procura pergunta, olha, peraí, do que que não estão gostando, onde foi que eu errei, onde foi que eu não, não acertei, onde foi que eu não fiz bacana, no que que eu posso melhorar, sempre vai ter aquilo que você vai poder fazer melhor. Eu tenho certeza absoluta disso.
0: E, e de repente ah. tem o um momento certo também para, Porque cada um tem o seu traçado já a sua vida. Às vezes não sim, chegou o momento claro para isso ainda. Tudo claro tem o seu então, tempo ao tempo. Sim. Às vezes precisa ali de estudar um pouco mais, de se estruturar de aprender. Às vezes, por exemplo, você pega você mesmo aí que está dentro desse mercado de campanhas hum. nacional. Se você voltar um ano atrás e ouvir materiais seus gravados de um ano atrás, fala, puxa vida, olha como que eu melhorei, como que eu evoluí. É sempre assim.
1: Sim, é? sim. É verdade. isso é verdade. Por, exatamente por isso que eu digo, a busca é permanente. Você tem que estar sempre uh, atrás de fazer o melhor possível. E e não assim não se dê por contente com o que você está fazendo hoje não isso não é não é você ser ambicioso não é você falar não pera um pouquinho eu, eu moro numa casa de três cômodos agora eu quero uma casa de 300 metros quadrados não é essa não é essa a ambição é ser melhor daquilo ser melhor do que o que você é hoje Assim, eu quero daqui a uma hora ser melhor do que eu sou agora. Daqui amanhã, eu quero ser melhor do que eu sou hoje.
0: Até eu tava, lembra é. que eu falei que eu fiz a participação com, de um podcast com o Diego Cano aqui? Ele faz mentorias, né? E a, uma coisa legal até que ele colocou, Edinho. Você, hum. os propósitos que você quer. Por exemplo, é, o que, que eu quero daqui a 10 anos? E às vezes o próprio profissional da voz ali, ele não faz essas perspectivas de, 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 de trabalhos, aonde ele quer chegar, o que, que ele almeja. Às vezes ele fala não, eu quero ah, só sim. o dinheiro, tá? Pô, mas o dinheiro ele traz a felicidade? Ou o reconhecimento traz a felicidade? Não, tudo tem o seu fator ali. Onde é eu quero um conjunto. estar? Onde eu quero chegar?
1: Exato, é um conjunto novamente. né É um conjunto novamente. Você mesmo atende diversos clientes e, e, e tem um, tenho certeza que você tem... Uh planos futuros para ampliar isso ou para mudar isso ou para oferecer mais para os seus clientes ou para até aumentar a sua carteira também não é com isso?
0: Certeza. até a ideia de, de trazer esses trabalhos aqui de podcast é, hum. isso agrega valores também, então isso aqui por claro trás desse bate-papo todo, lógico é, que a gente está trazendo os profissionais ali, mostrando quem está por trás daquela voz, mas disso aqui tem todo um contexto, onde eu quero chegar com esse conteúdo Além de trazer as informações, o bate-papo para as pessoas, existe toda uma estratégia também. Então não é só fazer esse bate-papo, colocar ali para o pessoal curtir. Tem um contexto por trás disso tudo. Não é nada maligno não, viu? Pode ficar tranquilo. Não, claro. Você que está acompanhando aí.
1: Existem as estratégias, né, Dinho? Claro. E, e conhecimento é para ser compartilhado. Exato. E ainda
0: mais, além disso, assim, olha que maravilha. Claro, Quantas histórias, claro, a gente é. já está com mais ou menos aí 40 minutos de bate-papo já. E quanta coisa ah, então, você é. trouxe para nós aqui que está acompanhando? Conhecimento
1: é para ser compartilhado. É óbvio, uh, você ouvir o, uh, um profissional falar, talvez não faça que você não faça de você um profissional igual a ele. Ou... Mas, assim, alguma coisa vai sobrar ali. Alguma coisa vai ter, né?
0: Edinho, algum, vamos... algum
1: aprendizado vai sobrar.
0: Vamos agora, que acho que enquanto você procura... Deve estar procurando aí a poesia para fazer para gente aqui.
1: É, você quer mesmo que eu
0: faça uma é, poesia? Eu quero vamos que lá. você vamos quer vamos a poesia. Então, enquanto você é. procura a sua poesia aí, vamos colocar um trecho de uma campanha bem bacana pessoal acompanhar aqui no nosso podcast.
1: Roda aí! Vamos lá! Descubra o Brasil que não tem preço e que ele inteiro aceita Mastercard. Carga para celular, 20 reais no débito.
0: Pô, saudade, hein? Happy hour? No quiosque da praia? Claro que eu vou!
1: O senhor tem câmera para computador? Vai É. Câmera, R$ reais no crédito. Amigos que vão com você aonde você for, não tem preço.
0: Viaje com em Insight. Esse é o Edil Moreno, que você com certeza ouviu por muitos e muitos anos na sua TV aí, essa campanha de publicidade dos cartões Mastercard. Eu estou até fazendo propaganda aqui no nosso canal também, né, Edil?
1: <risos> pois é, e você sabe que já tem uns dois anos, dois anos, é, eu acredito que uns dois anos que eu não gravo mais nenhum comercial de Mastercard também. Acho que não tem mais veiculado nada deles também, né? Mas eu acho que eu, como você, João, como o Ben TV que você entrevistou, como o Viviane, como esses colegas todos, cara, somos apaixonados por palavras e e suas possibilidades, né, cara? A, a, A fala, a melodia que... Porque, na verdade, a gente acaba cantando ao falar. Exatamente, até né? você
0: fala aí do. do, O Viviano, acho que quase todos os episódios de podcast aí eu acabo citando o nome dele aqui. Lógico, um grande profissional, né? Com certeza ele deve estar assistindo a gente aí também, que eu mandei o convite pra ele ele assistiu, ele falou, não, não vou perder, o Adil Moreno tá aqui, tá Outro, mineiro, outro
1: mineiro bacana, ele outro é outro mineiro, mineiro bacana também. lá de lá de Poste Caldas. E ele fala que
0: a, a locução é uma música, você coloca pra fora, ela certo. entra, né, antes de você soltar aquele texto que você tá lendo, ele vem pelo cérebro, passa pelo seu interior, vai lá no coração e volta e você passa aquela mensagem, aquela poesia ou aquele canto por forma de voz, como você até falou nesse material aí, que de uma música você acabou fazendo a narrativa, né? De, isso. Virou uma música. Então, isso é. A, a locução é isso. E falar em, é, lo, fala, em locução, falar e falar também um jeito
1: de cantar, É né? uma
0: forma de cantar. E você já tem a sua poesia aí, que eu sei que você é um cara apaixonado por poesias.
1: Ah, que eu gosto Você separou aí pra,
0: pro pessoal aí, até a gente caminhando pro final do nosso Eu tenho uma coisinha
1: aqui de uma... uma figura muito amada, chamada Carlos Drummond de Andrade, ele dizia assim, Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco e cinco minutos me digas, eu te amo. Ouvindo te dizer eu te amo, creio no momento que sou amado, no momento anterior e no seguinte, como sabê-lo? Quero que me repitas até exaustão, que me amas, que me amas, que me amas, que me amas, do contrário, evapora-se a amação. Pois ao não dizer eu te amo, desmentes. Apagas teu amor por mim. Se não me disseres, urgente, repetido, eu te amo, 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 amo. Verdade fulminante que acabas de desentranhar. Eu me precipito no caos. Essa coleção de objetos de não amor. Eu dei uma resumida, é um pouquinho maior.
0: Ah, mas sensacional, cara, ó. Drummond, fera, fera, é fera, fera. E isso ajuda Puxa muito vida. também. É, os textos, né? para você colocar a voz e dar o sentimento também, Edinho. Isso é importante. E hum. tudo tem um sentido. E falar em sentido, claro. o podcast que o Antônio Viviane tem, Texto Sentido, que ele traz, texto sentido. se não me engano, semanalmente ou quinzenalmente, mensagens maravilhosas, com grandes textos ali, autorias de grandes poetas, também que ele acaba narrando é incrível, aquele texto, showzato, demais. É demais. Edinho Moreno, é um grande irmão. quero agradecer mais Não, uma vez aí, poxa vida. agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube, nas plataformas de áudio também, é o 23º episódio do podcast Voz no Ar e nós tivemos o prazer aí de conhecer um pouco mais quem está por trás da voz da Sky, da Mastercard e tantas outras campanhas publicitárias. Que você ouviu a voz e não sabia quem era que estava por trás. Edinho, muito obrigado, cara. Fiquei muito feliz, aprendi muita coisa com você. Vários conteúdos aí que enriqueceram o nosso podcast aqui. Valeu, Edinho.
1: João, querido, pessoal da Play B Produções, muito obrigado. Obrigado por esse privilégio, por essa prosa boa. Parece que a gente começou agora, né? Quando o assunto Olha... é bom, parece que passa rápido para Chuchu, né?
0: <risos> e se você quiser deixar suas considerações, os seus. Contatos aí para as pessoas te acharem também. Fica à vontade, Edinho.
1: Ah, olha, vocês vão me achar lá no, no site do Clube da Voz. Eu sou associado do Clube da Voz Inclusive, desde a, que a fundação. Dos primeiros
0: presidentes, desde a fundação. Já fui presidente também. Eu fui, pre- é,
1: fui presidente, fui presidente olha, durante que uma, uma chique, questão que é durante dois anos. Pois é, rapaz, é, é uma responsabilidade enorme. Mas assim, ali tem muita gente boa, muita gente que vai sabe, é, poder apresentar enriquecer a sua experiência como locutor, como profissional de voz, mas assim, preste atenção no dia a dia também, porque o que que acontece? Nós como locutores, nós falamos para a gente, e somos ouvidos também, e somos gente falando para a gente, gente que ouve, gente, então todas as pessoas que estão à sua volta são referência para a comunicação, o porteiro do seu prédio O seu vizinho O seu vizinho do lado O seu parente uh, O senhorzinho da oficina uh, A caixa do supermercado Eu sou um conversador, cara Eu converso com todo mundo o tempo todo A menos que a pessoa não queira conversar comigo Mas eu falo o tempo todo com as pessoas para ouvi-las Eu costumo falar que assim Eu acabei me descobrindo um comunicador razoável Quando eu me descobri um bom ouvinte então, assim, eu gosto muito de ouvir, assim, eu gosto de ouvir as pessoas. Então, eu provoco para que as pessoas falem, eu as ouço e aí eu absorvo, uh, de alguma forma, uh, uh, o jeito delas se comunicarem, assim, uh, uh, como, como elas me atingem na, na, na sua comunicação para utilizar isso depois.
0: É, é isso. isso aí.
1: Gente falando para gente, gente ouvindo gente.
0: Com certeza, até te falar sobre isso De mais ouvir do que falar Que isso é muito importante E você com certeza aprende mais Ouvindo do que se manifestando né? E você fala Às vezes você fala muito Só de observar e ouvir Às vezes você não precisa abrir a boca Para proferir qualquer palavra Só de ouvir e o olhar Mostra realmente o que você está sentindo E o que você quer passar Para aquela pessoa que você está se comunicando Tá certo? É isso,
1: João, essa é a magia da comunicação.
0: É isso aí, obrigado Edinho mais uma vez, obrigado. Eu que
1: agradeço obrigado grande abraço. a você que
0: está acompanhando a gente aqui na plataforma de áudio e também no YouTube e espero vocês na próxima semana com o 24º episódio de podcast se der tudo certo eu já tenho agendado aqui com o Emerson França é o pidôncio, o homem vinheta Bacana. da banda, que é um cara que vai trazer <risos> bastante alegria no próximo episódio, e ainda vai combinar com ele é o episódio de número 24 olha que beleza Tem... olha a Episódio a
1: 24 com Emerson França não perca é
0: isso aí, obrigado Edinho, como que seria encerrar o podcast Voz no Ar versão 23 na voz de Edinho Moreno
1: o podcast Voz no Ar volta no número 24 o 23 acaba aqui. Obrigado por sua audiência.
0: E o 24 não tem?
1: Não tem preço.
0: <risos> Valeu, obrigado, Edinho. Valeu, pessoal. Até obrigado. a Obrigado.
1: design versatilidade 2.0 o esportivo feito para as grandes cidades o off-road mais selvagem do mercado quantos carros a gente ajudou a vender centenas de milhares não ninguém nunca quis ouvir minha opinião sobre o carro a minha também não Use o cinto de segurança. que é esse painel? Isso aqui é o tal do conceito I-Cockpit. I-Cockpit? É. Capricha, né? Não é? falar I-Cockpit. Fala conceito I-Cockpit. Olha o tamanho desse teto solar. Peugeot 5008. Traz a Via Láctea até você. Ele lê a placa indicadora de velocidade, limita a velocidade e não deixa você, pé de chumbo, acelerar mais do que deve. Desce do carro, que eu prefiro ir sozinho. <risos> Espaço para sete passageiros confortavelmente instalados, para um carro super bem dimensionado, é a primeira vez que eu vejo. O que eu achei incrível foi o um banco com passagem, entendeu? Parado no trânsito, a estrada longa, parece ser é sensacional, cara. eu achei incrível mesmo. Isso, colocou, Ei, carregou. Novo SUV Peugeot 5008, testado e aprovado pelos melhores locutores de propaganda de carro do Brasil. Os mais criteriosos, os mais experimentados, os mais charmosos. Nunca um SUV foi tão longe, nunca.